0: تیتر اول امشب تعویق نشست اقتصادی اروپا با ایران در واکنش به اعدام روح اللهی گفتگو با مجری این برنامه که از شرکت در آن انصراف داده امشب در تیتر اول دستگیری 11 نفر در ترکیه که متهمند با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران برای رو بودن یا کشتن مخالفان جمهوری اسلامی همکاری داشتند و اعلام نتایج نهایی مجمع گزینندگان در آمریکا آیا ترامپ شکست را خواهد پذیرفت به تیتر اول خوش آمدید امروز وقت بخیر ساعاتی بعد از اینکه نشست اقتصادی اروپا با تهران در واکنش به اعدام روح الله زعمس مؤسس و مدیر کانال تلگرامی امتد نیوز لحظ شد حالا حسن روحانی رئیس جمهور ایران از قوه قضاییه دفاع کرد و گفته بعید به روابط تهران با اروپا لطمه ای وارد بشه واکنش های دیپلماتیک از پایتخت‌های اروپایی تا کابینه جو بایدن به اعدام روح الله زعمه داره در طول نیم ساعت آینده به کمک تیمی از کارشناسان خبرنگاران تازه‌ترین تا واکنش‌ها به این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می کنیم پیش از همه اما هم هم بریم به نیلوفر پور ابراهیم واکنش‌های جدید اروپایی ها رو دنبال کرده نیلوفر
1: بله واکنش‌های تازه امروز از طرف مقام‌های بین‌المللی داشتیم از جمله از طرف جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران آقای رحمان به شدت اعدام روح‌الله زمرو محکوم کرده و گفته نهادهای بین‌المللی هم باید با صدای بلند اون رو محکوم بکنن همینطور اشاره کرده به صحبت‌ها اعتراف‌ها تحت شکنجه و اعترافات تلویزیونی که از آقای گرفته شده و از ایران خواسته که به از پروسه قضایی به گفته او برای بازداشت اعدام و یا دستگیری فعالان حقوق بشر روزنامه نگاران و افرادی که در زمینه رسانهی فعالیت می‌کنند رو متوقف بکنه همینطور میشه بشله گزارشگر ویژه حقوق بشر، کمیسر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بیانی منتشر کرده این اعدام او هم به شدت محکوم کرده و گفته مطابق با تعهدات حقوق بشر شریع ایران به هیچ عنوان نیست ولی می‌دونیم اتحادیه ای اروپا هم نشست رو که قرار بوده برگزار بکنه کنسل کرده ولی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه ای اروپا میگه که در این شرایط این کنفرانس برگزار نمیشه اما فعالیت‌های اروپا برای نجات برجام متوقف نخواهد شد و همین چهارشنبه قرار است نشست مجازی با حضور معاونان سیاسی وزارتخانه‌های خارجه کشورهای عضو برجام برگزار بشه برای پیگیری راهکارهای مرتبط با نجات برجام
0: نیلوفر پور ابراهیم در پاریس ممنونم از تو اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی امد نیوز که صبح شنبه به شکلی ناگهانی انجام شد با واکنش‌های زیادی در ایران و جهان روبرو شده در روسای اخیر اما یک نشست مجازی برای تجارت بین ایران و اروپا قرار بود برگزار بشه کمتر که, که شنیدید جوزف فورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بعضی از مقامات اروپایی و همینطور سفیر فرانسه در ایران قرار بود در اون شرکت کنند که بعضی هاشون بعد از اعدام زم گفتند در این نشست دیگر شرکت نمیکنند پاتریک وینتور دبیر بخش روابط بین الملل روزنامه گاردین که قرار بود در این نشست مجازی شرکت کنه و گرداننده ی جلسات باشه هم یک توییتی زده و گفته که در این نشست شرکت نمیکنه از پاترک وینتور مجری نشست رابطه تجاری ایران و اروپا پرسیدم چه شد که چنین تصمیم میگرفت
2: برای
3: خب من یه مقدار با وجدان خودم کلجار رفتم چون فکر می کنم نفسه برگزاری کنفرانس به لظ اصولی ایرادی ندااشت و شرایطی فراهم می تا سفرهای کشورهای اروپایی مستقر در تهران بتونن با اونها در مورد برجام و آینده راود با ایران صحبت کنند و اینکه دولت بایدن چه تأثیری در مورد آینده راود با ایران ممکنه داشته باشه و از این نظر واقعا این کنفرانس میتونست یه فرصت طلای محسوب بشه ولی وقتی روز شنبه قتل همکار روزنامهنگار اون یا تعبیری اعدام همکار روزنامه نگارمون اعلام شد برای من کار رو بسیار بسیار دشوار کرد و حالا که حالا چطور میتونیم در چنین وضعیتی بشینیم با طرف های ایرانی در مورد آینده رابط با ایران یه گفتگوی منطقی داشته باشیم و وصرفا روی اقتصاد تمرکز کنیم البته برگزار کننده های کنفرانس به من گفتن که حقد دلم بخواد میتونم در مورد موضوعات حقوق بشری حرف بزنم ولی احساس می که تمرکز کل کنفرانس روی توسعه روبط اقتصادی بین اتحادیه اروپا و ایرانه و به نظر نمی رسید که در چنین کنفرانسی بشه بحث های حقوق بشری داشت. من جز با برخی از افراد خانواده هایی که عزیزانشون در زندان هستند با هیچ کس در مورد تصمیمم مشورتی نکردم. چون می خواستم نظر اون افراد رو بدونم. اما با هیچ کدوم از طرف های اروپایی در این مورد صحبت نکردم و تصمیم سختی بود که گرفتم.
0: در ادامه ازش پرسیدم با توجه به رفتارهای جمهوری اسلامی در این چهل سال گذشته آیا انتظار داره لغو چنین نشستی به تنهایی تغییری در رفتار حکومت ایران ایجاد
2: کنه؟
0: خب
3: من مطمئنم شما بیشتر از من اطلاع دارید که ساختار و حکومت ایران چجوریه و چطور عمل میکنه برداشته سطحی من اینه که در درون حکومت ایران یک جور تقسیم قدرت وجود داره که میشه ساده انگارانه این شکاف رو به اصولگراه ها و اصلاح طلب ها تعبیر کرد اما در این حال من فکر میکنم میشه این موضوع رو هم مطرح کرد که افزایش همکاری اقتصادی کشورهای غربی با ایران میتونه. به قدرت گرفتن اصلاح طلبها اصلاح طلب ها کمک کنه من میدونم که بعضی ها با این رویکرد مخالف هستند و معتقدند که فقط با منزوی کردن رژیم ایران میشه در ایران تغییراتی ایجاد کرد ولی نظری رو که مطرح کردم یه نظر مشروعه
0: تصاویر زنده داریم از شرق کانادا در آنتاریو جایی که بسیار از ایرانی ها هم ساکن هستن آنچه که می‌بینید تزریق اولین واکسن هست در کشور کانادا بعد از بریتانیا و آمریکا کانادا سه کشوری هستش که واکسن تولیدی فایزر بایونتیک رو بر روی دست کم بخشی از مردمش داره آز در واقع استفاده می‌کنه کسان اولیه ای که در آنتاریو در این بخش از کانادا دارن دریاف نیروهای بهداشتی هستند مربوط به خدمات درمانی در آمریکا هم از صبح امروز شروع شده دیروز عملیات گسترده بود فدکس و یو تو شرکت بزرگ حمل و نقل آمریکا واکسن های شرکت فایزر رو به سراسر پنجاه ایالت آمریکا و مناطق دیگر مثل واشنگتن دی سی و پورتوریکو منتقل کردن و امروز هم تزریق این واکسن شروع شده کمی پیشتر هم رئیس جمهوری آمریکا این رو به مردم این کشور و جهان تبریک گفت تزدیقه اولین باکسن را می‌دیدید در شرق کانادا در آنتاریو. و به خبر پیشونمون مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا از اعدام روح الله زم ابراز انزجار کرده جک سالیوان تحکید کرده که آمریکا در کنار متحدان شلیه نقض حقوق بشر در ایران خواهد ایستاد وزارت خارجه آمریکا هم روز قبل اعدام زم را محکوم‌کردار آرامش اوغدان و, و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با مساق آرامش بخواد یا نخواد آقای بایدن در دولت بعدیش یکی از مسائل مهم سیاست خارجیش ایران خواهد بود با شرایطی که الان پیش آمده چقدر احتمال اینکه بخوام مذاکره بکنن با ایران بعد از روی کار آمدن آقای
4: بایدن ضعیف و ضعیفتر میشه همه چی بر این به قول معروف به این ربط داره که طرف مقابل چه رفتاری از خودش نشون بده الان طرف مقابل جمهوری اسلامی تحت شدیدترین تحریما هست که از زمان آقای چرام فشار عددکسری بر اونها اعمال شده. در منطقه خب اعمال و رفتار جمهوری اسلامی بهتر نشده ولی می‌بینیم که از لازم مالی منزوی‌تر شدن. از لازم مالی هم داخلی و هم در منطقه مشکلات بسیار دارن. چند روز پیش دیدیم که حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو داره سپاه استفاده می‌کنه. عملا برای پولشویی. حالا یک عمل میمون یم اتفاق افتاده نه فقط مسئله موشکی نه فقط مسئله هسته و نه فقط مسئله جمهوری اسلامی در مس... در گروه نیابدیش و تداخلش و به قول معروف یواغیگریش در یمن و بحرین و عراق و سوریه و قیروزالک بلکه مسئله حقوق بشر رو هم می‌بینیم که الان در اون تاکید می‌کنه. آقای جیک سالون با وجود اینکه هنوز مشاور امنیت ملی نشده ایشون مشاور منصوب یا منتخب هست و از اون طرف هم دیدیم که آقای تونی بلینکن و اون کسی که الان قرار وزیر خارج منتخب آقای بایدن باشه اول آقای سالون توییت زد و آقای بلینکن توی رو تاییک تاکید کرد و تایید کرد و ری کرد. خب این نظر داشته باشید که این داره یک پیغام خیلی مستقیم رو نه فقط به تهران بلکه به متحدین ایالات متحده میرسونه که ما مسئله حقوق بشر رو جدی تر از پیش میگیریم و اصلا این مسئله باید روی میز باشم ببینیم خط قرمز های تهران چیست؟ دوگان سر مسئله موشکه صحبت نمیکنیم. می‌گویند سر مسئله هسته‌ای تا تمام تحریم‌ها برداشته نشود به برجام بر نمی‌گردیم. و سر مسئله حقوق بشر هم می‌گویند چی می‌گرد؟ این دخالت در امور داخلی ماست. در مسئله جمهوری اسلامی کشوری مثل ایالات متحده و متحدین اروپاش بعد درک بکنند که به صورت هم تاکتیکی و به هم صورت راه به قول معروف راه بردی جمهوری اسلامی به اون ماهیتی که داره در تناقض هست با منافع این کشورها هم از لاز منافع ملیشون اقتصادشون امنیتیشون و هم یک سری ارزش های بنیادین مثل حد اقل اعتراض به کشتن یک روزنامه نگاری که حالا کسی میخواد خوشش بیار ازش یا نه ولی کسی رو کشتن به خاطرشی به خاطر درجه اخبار و هم نیست آدم رو هم بوده آمدن این شخص رو با هزار به قول معروف کلک آوردن در کشور سالس. کشور سالس که مستقله در اون کشور او رو دزدیدن دفعه اول هم نیست این کار میکنن در دوبهه این کار کردن در بغداد این کار کردن در کشورها دیگه این کار کردن آوردن در داخل کشور یک دادگاه کاننگره تشکیل میدن بدون حضور به قول معروف هییت منصفه اون رو هم دیوان عالی تایید میکنه و سری هم میان طرف رو ادام میکن خب این اگر نقض حقوق انسانی و بشر نیست خب دیگه چه هست
0: ممنون از شما را شارم شوقتان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما نمانگاران مجموعه گزینندگان در پنجاه ایالت آمریکا و همچنین منطقه واشنگتن دی سی در حال اعلام رسمی آراشون هستند. به این ترتیب نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک مرحله به نهایی شدن نزدیک تر شده. بعد از اعلام نهایی امروز سه هفته دیگه تقریبا در ششم جانبیه ساعت یک بعدازظهر به وقت شرق آمریکا کنگره این آرا رو تایید میکنه و رئیس سنا یعنی معاون رئیس جمهوری مستقر مایک پنس پیروز انتخابات رو اعلام میکنه آرش قفوری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی با مصاحبه قفوری فکر میکنید که با اینجا با رسیدن به اینجا چقدر دیگه شانسی برای آقای ترامپ باقی مونده تا همچنان به این ادعای تقلب ادامه بده
5: از لحاظ قانونی که خب وقتی میره توی اون جلسه مشترک کنگره حتی تو اون لحظه هم امکان وجود داره که شکایت بشه یعنی میتونه یک سناتور و یک نماینده مجلس نمایندگان اعتراض بکنن و وقتی این اعتراض رو بفرن بعد بررسی بشه از راز قوانه
0: داره اما از راز واقعی احتمالش خیلی خیلی غیر مافرانی است دوسته تا سانوری های دیگر مطرح کردن مثلا اینکه بعضی از کسانی که در مجموعه گذینندگان هستند در واقع به اون جایی که باید به با اون کسی که باید رای بدن رای ندن
5: بله این هم هست در گذشته هم وجود داشته اما باز هم همین هم بسته به قوانه ایالتی فرار میکنه در یک سری از ایالت ها شما اگر رعی ندین به کسی که شما قول دادین بهش رای برید شما رو مجبور میکنند یک جایگزین میکنند کسی دیگر رو در برخی از ایالت ها جریمی باید بدین. در برخی از ایالت ها تا سه سال زندان داره. اینم به خیلی قوانه ایالتی بستگی داره. 2000 اتفاق افتاد 2004 اتفاق افتاد 2009 اتفاق افتاد ولی در نتیجه کل تاثیر نداشت منم فکر نمی‌کنم حتی در انتخابات انسالمی اگر همین چه اتفاقی برای برخی از افرادی که پول دادن بیکام درای دادن بیفته در نتیجه انتخاب تاثیر داشته
0: ولی هنوز یک مرحله مهم دیگه باقی مونده و همون اعلام نهاییش در کنگره هست و شاید اتفاق سورئالش این باشه که معاون رئیس جمهوری مستقر فعلی آقای مک پنس هستش که باید اعلام بکنه به صورت رسمی که رئیس جمهوری بعدی چه کسی خواهد بود
5: بله بعد ایشون اعلام بکنه خب ایشون هم ببینید رای ها رو فقط میخونن و ایشون اعلام میکنه یعنی خیلی جلسه فرمونیتی فرمالیتی است مگر اینکه یک مج... نماینده مجلس نمایندگی و یک نماینده مجلس سنا امضا بکنن درخواست مخ... مخالفت بکنن اون وقت هم سنا و هم هاوس باید رای بدن که آیا این مخالفت را قبول میکنی یا نه و اگر هر دو رای بدن دوباره باره دعوا دعوای میشیم که اگر هر دو رای ندن این اتفاق نمیفته و رئیس رأی جمهور که رئیس حالا سنا است و نویشون فقط اون هایی رو که خونده پاکت رو باز میکنه رای خونده میشم و میگی چه کسی تعداد الکترایی بیشتری برداشت؟
0: آرش قافوری در واشنگتن دی سی ممنونم از شما. شبکه تلویزیونی دولتی ترکی تی, آر تی امروز از دستگیری یک باند یازده نفره از عوامل جمهوری اسلامی در ترکیه خبر داده که در ترور آدم ربایی و خبرچینی از مخالفان جمهوری اسلامی در این کشور دست داشتند. باندی قدرتمند و صاحب نفوس که گذشته از همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در جرایم سنگینی مثل قاچاق مواد مخدر و همینطور باجگیری هم دست داشتند. اعضای این شبکه که سازمان اطلاعات ترکیه موسوم به میت دستگیرشون کرده وابسته به این مرد بودن ناجی شریفی زندشتی قاچاقچی معروف ایرانی که خودش الان فراریه
3: احمد گورمز عیuşturucu kaçakçılığıyla tanınan ve 20 ayrı suçtan Türkiye'de yargılanacakken İran'a kaçan Naci Şerif Zindasti
0: اسم آقای زیندشتی اولین بار در یک پرونده قاچاق مواد مخدر در ترکیه مطرح شد هرچند در نهایت آزاد شد و گفته شده مقامات صاحب نفوز در رای قاضی تاثیر گذاشتند و موجب آزادی شدند دو سال پیش هم به اتهام قتل شد که باز هم آزاد شد روزنامه واشنگتن پست حالا نوشته که معاون وقت رئیس جمهوری ترکیه در آزادی او نقش داشته ناجی شریفی زیندشتی که اهل سلماسه در ترکیه تحت عنوان تاجر به کار مشغول بود گفته شده که در حال حاضر در ایرانه همین چند هفته پیش حبیب اسیود رهبر یک گروه مخالف جمهوری اسلامی در خوزستان به نام حرکت النزال رو به بهانه فعالیت تجاری و از طریق همسر سابقش به ترکیه کشوندن و اونجا دزدی به ایران فرستادن رسانه های ترکیه حالا میگن این کار باند زیندشتی بوده وزارت اطلاعات چند روز بعد دستگیری اون رو تایید کرد و گفت سربازان گمنام امام زمان او رو دستگیر کردن و به ایران بردن حبیبه مسئول آبر پارسال هم مسعود مولوی که یک کانال افشاگرانه علیه اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات راه انداخته بود در استانبول هدف حمله قرار گرفت و به ضرب گلوله کشته شد گفته میشه این هم یکی از اقدامات باند زیندشتی بوده که خبرگزاری رویترز گفته با هدایت دو دیپلمات ایرانی در کنسولگری ایران در استانبول انجام شده. در سالهای اخیر موارد زیادی از ترور و همینطور آدم مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه و بیشتر اتفاقاً در استانبول صورت گرفته که بعضی ها میگن کار همین باند تبهکار و وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در این سالها از باند‌های جنایتکار در کشور مختلف ترور مخالفانش استفاده میکنه. نیکفر از استانبول با ما لیلی جزیات بیشتر چه می‌دونیم رسانه‌های ترکیه چه میگن در مورد این باند
6: از یازده نفری که بازداشت شدن گفته شده که یک نفرشون همسر آقای زیندشتی هست. این همسر آقای زیندشتی خانوم اسرافرات هست نامش و گفته شده که اسالتان ای هست و آقای زیندشتی با ازدواج با این خانوم و گرفتن اقامت ترکیه از طریق این خانوم تونسته که مدتها در ترکیه تجارت کنه. نام آقای زیندشتی بر می‌گرده به در واقع سال‌های 2007 که اول اول مر مطرح شد هم در همون پرونده مواد مخدر که گفتی و هم این که همکاریش به عنوان شاهد با گروه‌های با افراد مرتبط با گروه فتو الله که گفته میشه که خب این گروه در ترکیه جزو گروه‌های تروریستی محسوب میشه از بقیه این یازده نفر هویتشون رو فعلا پلیس فاش نکرده من با پلیس ترکیه که صحبت کردم گفتن که فعلا موضوع این پرونده با از حساسیت ویژه برخورد و در روزهای آینده از اگر مقامات اجازه بدن اسامی تمامی این باند را در اختیار رسانه ها قرار خواهند گذاشت اما این را هم اشاره کنم که همین آقای زیندشتی در سال 2014 دخترش هم در ترکیه به خاطر انتقامگیری از پدرش بازر به گلونه پشته شد به همراه رانندش و این هم یکی از پیچیدگی های این پرونده است.
0: ممنونم از تا لیلی نکفر خبرنگار ما در استانبول ترکیه اینو هم اشاره بکنم که بخشی از این ادعاهایی که مطرح شده طبیعتا به طور مستقل هنوز قابل تایید نیست از جمله اینکه آقای حبیب اسیود از طریق امسال سابقش به ترکیه کشانده شده یکی از ادعاهای مطرح شده است اما ایران به طور مستقل نمیتونه این رو تایید یا تکذیب بکنه در پی انتشار گزارشهایی درباره نفوذ هکرهای روس بخش های مختلفی از دولت آمریکا، از جمله وزارت خزانهداری و بازرگانی نهادهای اطلاعاتی آمریکا در وضعیت آماده باش قرار گرفتند امین سابتی کارشناس امنیت اینترنتی از لندن با ماست آقای صابتی چه هست این ماجرا چطوری نفوذ پیدا کردن به بعضی از این سازمانهایی که آدم گمان میکنه که امترین نقاط دنیا باید باشند
2: یک نرم افزاری هستش که به نام سولار وینز اسمش بدرستی است که این نرم افزار توسط تنها دولت آمریکانیستش توسط سازمان های فورچون مثلا 500, 500 کمپانی برتر دنیا هم استفاده میشه این نرم افزار به کاری هم که میکنه بیشتر در زمینه زیر ساخت شرکت های مختلف کمکش میکنه که بخش های مختلف و مونیتور کن. کاری که هکر های روسی بر اساس گزارش ها در دولت روسیه پشتش میه هکرهای دولتی روسی یا هم حکومتی روسیه انجام دادن بودش که کار خیلی پیچیده ای این بود که آمده بودن وقتی که وقتی که اومده بودن با نسخه ای که در نسخه ای که قرار بوده به روز بشه نسخه ای که قرار بود این شرکت شرکت منتشر کنه که بعد دولت ها از شرکت های مختلف نصب کنن اومدن همراه اون نسخه، نسخه بدافزار افسار خودشون هم چسبوندن به اون نسخه و خب باعث شدن که تمام شرکت هایی که از این نرم استفاده میکرن وقتی که نصب کنن دقیقا یک در پشتی و یک دسترسی کاملا آزاد برکر های روسی بودن حالا با هم خیلی سادش بخوام میکن از که فرض کنید شما نرمز های مثل WhatsAppاپ دارید اپلیک مثل وااپ دارید حکر ها بیان داخل کدای واتساپ دسترسی ویژه برای خودی میگذار و بعد اون موقع میلیارد ها کاربری که سرتاسر سر دنیا هستند بیایان این نرمافزار نصفن و اینجوری حکران میتونید دسترسی پیدا کنند به گوشی و تمام مکالمات بررساس گزارش میذا که از مارچ در دقیقه مارچ امسال تا مارچ امسال مثل اینکه حکرهها دسترسشم میگم همچهطور جزیییاتش کاملا بیرون در چه ساعتی دسترسی داشتن ولی دسترسی داشتم و اخیرا متوجه شدن که این دسترسی وجود دارد و خب ممکنه حد سره میشه که ممکنه بسیار از اطلاعات حساس مثل اطلاعات توریبان شده تا توسط تاکر دوزیده ددید باشه و همچنین چیزی که مشخص بوده این که در این چندی ما بهاعتی کنان نشسته بودم و گرای روسی برداشتن، در مونیتور میکردن ایمیل های رد و شده و تمام در ارتباطاتی که بین کارمندهای در این مول های دولت فدرال آمریکا برقرار بوده. آقای ثابت
0: یه سوالی که برای من خیلی اوقات مطرح میشه در موارد مشابه این هستش که چطور با ذرس قاطی میگن که این حکرها مثلا روس بودن یا ایرانی بودن یا آمریکایی بودن یا اسرائیلی بودن چون در فضای مجازی در اینترنت میدونیم که اینها میتونن در پشت آی مختلف قائم بشن چطور با قاطعیت میگن که مثلا فلان هکر از روسیه بوده؟
2: راخد جواب سوالتون هستش که در این مورد خب جزیات جزئیات برن ولی قانون کلی این هستش که در نهایت هکرها وقتی که میخوان حملات سایبری انجام بدن احتمالاً از این سری همون که خودت هم گفتی از این سری آی پی ها استفاده میکنن خب این آی پی در نهایت با یه وی باشه یه سرور باشه و یه جای باشه این آی پی استفاده کنن کاری که میکنن مثلا اف بی ای سی آی ان سی یا سازمان های اطلاعاتی سرتاسر دنیا درخواست اینا به شرکت هایی که ممکنه این خدمات رو ایراد بدن و دسترسی بدن علاوه بر پترن های وجود داره که مشخص میشه این حکر آیا روس بوده چینی بوده و یا ایرانی بوده مثال مثلا ایرانیش بگیم چند وقت پیش قبل در زمان دو انتخابات دولت انتخابات دقیقاً انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این بودش که حکرها دقیقاً آی پی واقعی خودشون اونجا گذاشته بودن و یه جوری سوتی داده بودن اینم میگم ما فقط ما چون میگم ما پشت پرده نمیفهمه حجم دیتایی که جمع کردم و احتمالاً اثرهایی که گذاشتن بوده که به این زرس قاطع بگن که روسی بوده ممکنه مثلا از نرمافزاری استفاده کرده بودن که قبلا هم حکرهای روسی حملات قبلی هم استفاده کرده بودن
0: امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنتی از دنده ممنونم از شما از امروز بزرگترین پروژه واکسیناسیون در تاریخ آمریکا شروع شده و واکسن کرونا شرکت فایزر و باینتک در تمام آمریکا توضیح شد. قبلا اعلام شده بود که بعضی از مقامات دولتی و کارکنان کاخ سفید قراری جزء اولین کسانی باشند که واکسن کرونا رو بهشون تزریق بکنند. اما ترامپ در توییتی با این تصمیم مخالفت کرده و گفته کارکنان کاخ سفید فعلا باید صبر کنند و قرار نیست خارج از نوبت و زود هنگام. واکسینه بشن. آقای ترامپ ساعتی پیش در توییتی تزریق اولین واکسن کورونا رو به مردم آمریکا و دنیا تبریک گفته. آرش علایی از ساختمان مجلس نمایندگان آمریکا همراه ماست. چطور داره پیش میره این واکسیناسیون سراسری آرش؟
7: خب شوک بزرگی نبوده باشه واسه همه اگه بدونن که این الان بزرگترین خبر در آمریکا است یعنی هر شبکه‌ای تلویزیونی الان تقریبا اگه شما هر روزنامه ای هر شبکه آنلاینی رو باز کنید در آمریکا حتی شرکت‌هایی که الان درگیر حمل و نقل این واکسن هستند مثل یو پی اس و فدکس اما اگر اکانت توییتریشون رو نگاه کنید تقریبا ساعت به ساعت دارن جزئیات حمل و نقل این واکسن ها به ایالت‌های مختلف آمریکا رو گزارش میدن خبر مثبتی است بیشتر کارشناسانی که دارن میان در تلویزیون های مختلف در آمریکا صحبت میکنن تقریبا سراسر مثبت دارن صحبت میکنن اما یک سری از چیزایی که ما تو این چند وقت حداقل دیدیم با خبرنگار یکی این هست که خب این یک ای بوده که دولت ترامپ از ابتدای در واقع گسترش اپیدمی کرونا این رو در واقع تراهی کرد. من خودم هم چند بار راجبش گزارش شده بودم یک عملیاتی بسم عملیات برقاسا یا وارپ سپید. این همون عملیات هست در حال اجاز شدن. با این حال بیشتر شبکه های تلویزیونی در آمریکا با اینکه تماما سراسر دارن مصبت میگن از انجام این عملیات به نوعی اعتبار این داستان رو به دولت ترامپ نمیدن بیشتر میدن به این کادر پزشکی که دارن انجام میدن این کار رو و یا حداقل خودداری میکنن از اینکه بخونن اسم دولت ترامپ رو ببینن بیارن فقط من دیدم تو برنامه آی فرید زکریا یک جایی یکی از افرادی که دعوت کرده بود در تلویزیون ایشون گفتش که این عملیات برق‌آسا باعث شده که واقعا به صورت برق‌آسای یک حرکت تاریخی انجام بشه آقای الکس ازار وزیر بهداشت دولت ترامپ اومد گفتش که این بزرگترین در واقع همکاری بخش خصوصی و دولتی در تاریخ است که به این صورت داره انجام میشه از ساعت 9 و دقیقه به وقت شرق آمریکا یعنی تقریبا سه ساعت پیش این واکسن پخش شروع شده ابتدا در نیویورک آغاز شد در همین شهر واشنگتن دی سی هم در یکی دوتا از بیمارستان ها داره پخش میشه و در چند ایالت دیگه مثل ایالت کنتاکی هم میدونیم که کار تزریق اولین مرحله از این واکسن دو مرحله ای آغاز شده
0: ممنونم از سوارش علیه خبرنگار ما در ساختمان کنگره از واشنگتن دی سی پایتخت. آمریکا و پیش از پایان برنامه تصاویر زنده داریم از هریسبرگ در ایالت پنسیلوانیا جایی که اعلام رسمی نتایج مجمع گزینندگان در این ایالت شروع شده در 49 ایالت دیگر آمریکا و همطور منطقه واشنگتن دی سی هم تا یه پیش رو مجمع گزینندگان آراشون رو اعلام خواهند کرد و به این ترتیب نتیجه نهایی انتخابات آمریکا یک مرحله به مرحله نهایی نزدیکتر خواهد شد تا ششم ژونبیه که کنگره آمریکا نتیجه نهایی انتخابات رو تایید بکنه و اون هنگام معاون رئیس جمهوری آمریکا که در حال حاضر مایک پنس هست برنده انتخابات ریاست جمهوری رو به جهانیان اعلام بکنه. به این ترتیب رسیدیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا بهروز.